0: Мы записываем этот подкаст на земле в Уранжере, и мы благодарны народу в Уранжере, вуай в и урон и отдаем дань уважения их старейшинам в прошлом, настоящем и будущем. Ку-ку! 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 Привет, это подкаст ку ку бара и я Ася Уколова. А я Ирина Бурмистрова. И в гостях у нас сегодня из Москвы Лукия.
1: А сколько тебе лет? Мне семь с половиной.
0: М-м, ты уже ходишь в школу?
1: Первый класс. Класс. Я тоже в первый класс.
0: Мы сегодня будем говорить, это наш второй выпуск. В первом выпуске мы рассказали немножко, кто такая Бара, потому что наш подкаст называется Куку ку Бара. И было очень важно рассказать всем об этом А во втором выпуске мы будем говорить о животных Кто любит животных?
1: Я люблю животных
0: Ты любишь животных? Расскажи, какое у тебя любимое животное?
1: Ну, оно должно быть австралийское.
0: Не обязательно, пока нет
1: Но у меня есть два, две любимых, три любимых животных Это кошка, салатка и зайчик
0: Кошка, собака и зайчик. Хорошо. Луки, у тебя какие любимые животные? У
1: меня одно любимое животное – это
2: леопард.
0: Ух ты, ничего себе! Расскажи нам, что ты знаешь о леопарде?
2: Ну, он с черными пятнами, оранжевый, ну и дикое
0: животное. Он очень красивый. Это такая огромная дикая кошка, да? А мне кажется, что или у тебя кофточка леопардовая?
2: Это не кофта, а платье тоже.
0: Это платье. У тебя платье тоже леопардовое. Очень красиво. А у меня любимое животное, знаете, какое? Жираф! Жираф. Жираф это мое самое любимое животное. Мне надо, наверное, тоже платье в расцветке жирафа себе купить. И мы будем ходить все вместе. А ты будет как кошка ходить? Нет, Луки не Лукия как, как леопард, а как кто ты будешь?
1: Наверное, я буду ходить как кошка, собака и заяц. Смешано все.
0: А я буду как жираф ходить. А Лукия будет ходить как запар Ой! как как леопард Ну хорошо, мы будем на самом деле Говорить об австралийских животных И о русских животных И для начала мы бросим монетку Как мы обычно это делаем Для того, чтобы понять О животном откуда мы будем говорить первым Выбери, пожалуйста, для животного Которое живет в России Это будет орел или решка Орел, Орел. хорошо На орле у нас кто? Королева
1: Королева
0: Ну, барабанная дробь. Давай, подбрасывай. У нас выпала решка.
1: Сначала австралийские животные.
0: Тогда первым будет у нас австралийское животное. Ку-ку, Австралия. Луки, ты знаешь, какие животные живут в Австралии?
2: Нет.
0: Когда-нибудь слышала про кенгуру? Ну, кенгуру, да. Да, вот кенгуру как раз живет в Австралии. Вообще, в основном, вот эти австралийские животные местные, которые здесь изначально живут уже очень давно, они почти все или многие из них сумчатые, в сумке своих детенышей носят. Хорошо, Ася, кто у тебя любимое австралийское животное? Расскажи:
1: Куала.
0: Какая она куала?
1: Ну, куала — это такая серая шерстка, большой черный нос, сияющий, и огромные уши.
0: Огромные уши? Вот.
1: Я, кстати, тоже что-то слышала про куала.
0: Да? Ты видела, как она выглядит?
2: Ну, по телевизору
0: да. Асенька, ты когда-нибудь встречала куалу в своей жизни?
1: Много раз. Но я помню только один. Как ее
0: звали мама? Ее звали Коннери.
1: Так что мама держала на руках куалу ее звали Коннери. И я ее гладила. Очень милая была.
0: Она была очень милая. Да, мы приехали. У нас здесь в Австралии, вот там, где мы живем в Мельбурне, у нас нельзя гладить куал. Это считается незаконно, А если в другой штат уедешь, то там можно подержать куалу на ручках и ее погладить. В специальном парке есть специальные такие куалы, которых можно гладить. И мы пришли туда, я взяла ее на ручки, она была очень легкая. Я ее держала на ручках, а она какала в это время. Но все равно это было очень милое переживание в моей жизни. Хорошо, давайте я вам расскажу, что я знаю о куалах интересного. Куалы они почти все время проводят на эвкалиптовых деревьях, и для того, чтобы хорошо лазить по ним и крепко держаться во время сна, потому что спят они тоже на этих деревьях. На лапах у куал есть длинные и острые когти.
1: кошки тоже есть когти. У
0: кошки тоже есть когти. У кого еще есть когти? когти. У, У леопарда, конечно.
1: Леопаки. Правда, они не, не выпускаются и не запускаются. Mm-hmm. Только в те
0: Да. Мне даже рассказывали, мама одного дяди, который работает а, лесником, что когда были лесные пожары, и коал надо было спасать, потому что лес горел, Он взял коалу, и куала так в него вцепилась, что у него потом остались шрамы от ее когтей, потому что она очень сильно за него держалась, как за эвкалипт. И у них пять пальцев, как и у людей, и на передних, и на задних лапах. Но вот на передней лапе у них пальцы сгруппированы по-другому. У них два пальца смотрят в сторону, как наш большой палец, а три пальца смотрят вперед. А на ногах у них, как у людей, один палец смотрит в сторону, и четыре — вперед. Они так держатся. Куалы очень медленные. Они очень много спят. Это потому, что они питаются листьями эвкалиптами, а листья эвкалипты не богаты белком, но зато они содержат ядовитые для других растений кислоты, например, синильную кислоту. От этой кислоты, например, овца умрет просто. А куала может ее есть. Она так приспособлена. Но из-за того, что какие-то эвкалипты содержат много ядовитых веществ, а какие-то меньше, икуалы это распознают, как считается по запаху. Они едят только 120 видов эвкалипта из 800. И это было для меня тоже открытием. Я не знала, что существует 800 видов одного только эвкалипта. What? Да. No way. Yes. Хорошо, давайте теперь про животных, которые в России живут, поговорим. Луки, расскажи нам, кого ты встречала в Москве из животных?
2: Я, ну, наверное, я особо живу животных, в каких-то там лесах, но особо не вижу.
0: Я вот, например, когда жила в Москве, я очень часто в парке видела белочек. И даже там были такие специальные кормушки для белочек, и белочек можно было подкормить какими-нибудь орешками. Будем про белочку говорить?
2: Давайте.
0: Ты когда-нибудь видела белочку?
2: Я нет, мама. бабушка, да.
0: Бабушка видела белочку. В
2: потаническом саду.
0: Ой, замечательно. Белочки, они очень здорово умеют разгрызать орешки. Орешки и всякие семечки. И вот они их запасают на зиму. Да, что ты хотела сказать?
1: Вот я видела видео, как белка не пять орехов засунула в рот.
0: Как это так? Они влезли у нее? Да, я видела такое видео. Они орешки запасают на зиму. Вот некоторые виды белок закапывают их в землю, а другие прячут их в дуплых деревьев. И, как полагают ученые, плохая память некоторых видов белок, в частности серые, помогает сохранять леса потому что они закапывают орехи в землю и просто забывают про них. А потом из этих орешков, из проросших, вырастают новые ореховые деревья. И все потому, что у белых не очень хорошая память. Но зато у них очень острые зубы, которые постепенно стачиваются, когда они грызут орехи, и постоянно растут, как у всех грызунов. И они очень ловко орехи разгрызают. Они два нижних зуба вставляют в то место, где орех крепится к веточке, стягивает вместе Нижние и верхние зубы, они расходятся в стороны, и как клин, вбитый в отверстие, раска- раскалывают орех пополам. Но вот печальная история про белок ⁇ это то, что они могут грызть провода, потому что они путают их с веточками. И это, конечно, для них очень опасно. Хорошо, теперь австралийское снова животное. Мы собирались поговорить про главное австралийское животное. Кенгуру! Кенгуру, да. Кенгуру это тоже сумчатое животное. Ты когда-нибудь видела Луки где-нибудь на картинках или в зоопарке, может быть, кенгуру? Да, в
2: зоопарке я видела. Он такой лежал, но он был очень смешной.
0: Он большой был? Ну да. Потому что они же очень разные бывают. Их существует очень много видов, и они бывают прям совсем крошечные. Вот такие бывают карликовые, малюсенькие совсем кенгуру. А бывают прям огромные кенгуру. Мы однажды ехали по дороге ночью, и кенгуру перебегали нам дорогу. Целая там была семья, видимо, кенгуру. Пять штук их было. И они были прям очень большие. Ну вот, выше человека, мне кажется. А если ты когда-нибудь кенгуру встречала?
1: Конечно, очень много раз. Я помню, как мы с мамой кормили специально кенгуру. И там кенгуру такой лежал. Ой, я так хочу спать. Мы его все время кормили, кормили. И он так очень долго лежал и кормился. И я думаю, что он просто был очень голодный.
0: А ты знаешь, что детеныши кенгуру, они очень крошечные. Вот эти вот детеныши вообще всех сумчатых животных, они когда рождаются, они совсем малюсенькие. У кенгуру детеныш, когда рождается, он размером с маленький орешек. Да, он весит меньше двух граммов. И он карабкается по животу мамы своей, чтобы долезть до сумки. И потом он полгода живет в этой сумке, и там питается. И только после этого уже он может вырасти из сум... вылезти из сумки на свет. Еще интересная история про кенгуру это то, что они не могут двигаться назад. Кенгуру всегда идут только вперед.
1: Я вообще про это и не
0: знала. Это одна из причин, почему на гербе Австралии есть кенгуру, потому что это как народ, который может идти только в будущее. И вот кенгуру тоже может идти только вперед. Перейдем к русским медведям. Вот все, кто живут в Австралии, они все знают, что в России живут медведи. Луки, ты когда-нибудь видела медведя в России?
2: Только в зоопарке.
0: Только в зоопарке. Мне тоже кажется, что встретить медведя в России не так-то и просто, да? Даже что он там живет. Я даже никогда не слышала, чтобы в Москве кто-нибудь встречал медведя. Но у меня есть одна знакомая, которая жила в Сибири, рядом с городом Томск. И она говорила, что у них там медведи приходили. Так что, на самом деле, иногда можно в России встретить медведя в каких-то очень определенных местах.
1: What, 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 what?
0: Луки, расскажи нам, what? что ты знаешь про медведей?
2: Они дикие, дикие животные.
0: Они опасные?
2: Опасные. ну коричневые, как тянь. Конечно, они не, не супербольшие.
0: Но они бывают... Разных да, пород есть еще, например, белый медведь. вот Но в основном, да, чаще всего можно встретить бурого медведя коричневого. И он, кстати говоря, питается не только всякими животными,
2: он рыбой питается еще.
0: Он рыбы очень мед. много питается, да. да И, мед. И медом.
1: Я хотела это сказать.
0: Да, все знают, что Мишки любят мед, да. Благодаря И... Винни-Пуху, наверное.
1: И чтобы не пух все время лезет за медом и опять какой-то беду.
0: Да. Но еще они ягоды, желуди, орехи едят. И вот когда есть такой период, когда рыба не рестится, когда очень много рыбы в реке появляются, медведи, они отличные ловцы рыбы. Им никакая удочка им не нужна для того, чтобы рыбу ловить. Они очень хорошо ее ловят и так. Лапами. Угу. Еще они летом могут есть бабочек и ловить. Вот они вроде бы выглядят такими неповоротливыми и большими, но они раз возьмут и поймают бабочку летом. Но еще, мне кажется, важное про медведей это то, как они себя ведут зимой. Кто не знает, как они себя зимой ведут? Да, я
2: знаю, они залезают в берлогу, и сначала ягоды, залезают в берлогу и укладываются на солнце,
0: так, и А что такое берлога? Это как нора, такая, что ли? Да, только.
2: Больше
0: Так и есть Они могут почти полгода спать, вот если они в каком-то холодном месте живут Но вот интересно, что если медведь, например, осенью Перед тем, как уйти в спячку, не наелся достаточно хорошо Если у него была такая плохая осень, ему мало доставалось еды Если он вот не откормился прямо, он может проснуться прямо посреди зимы И если он проснется прямо посреди зимы, он будет ужасно голодный и очень злой и он начнет бродить вокруг в поисках пищи. Такие медведи их называют шатуны. Вот медведи-шатуны они очень опасны, потому что они очень голодные, и они проснулись тогда, когда им не следовало еще просыпаться. И они могут напасть даже на человека. Очень им тяжело самим, потому что у них мало пищи, потому что зима, рыба, которую они питаются, она где-то подо льдом. Ягоды, которые они едят, их тоже нету зимой все в снегу. И они, конечно, пытаются там нападать на кого-то, кого они могли бы съесть. Но вообще они редко даже доживают до весны. Ну и говорят, что в некоторых местах в Сибири, например, или на Камчатке могут подкармливать туристы, например. И это тоже очень опасно, потому что если люди их подкармливают, то они привыкают уже к тому, что их люди кормят, и они не хотят сами, как дикие животные, себе добывать еду. Такие медведи... Еще одно у нас есть животное австралийское. Лукия, ты когда-нибудь слышала про такое животное, которое называется вомбот? Нет. Вомбот – это очень необычное животное. Ась, ты знаешь, как вомбот выглядит? Ну да. Как он выглядит? Это
1: такой малюсенький медведь. Такой, с очень смешными ушами, такой, с маленькими глазами. Толстый довольно. И такой...
0: Сейчас никто не слышит как ты. Никто не может увидеть, все нас слушают, поэтому никто не знает, как он делает. Все,
1: кто идёт, они такой... не знаю
0: Хорошо, мы оставим нашим слушателям фантазировать, что (laughs) значит... Каждый пусть представит что-то свое, да? (laughs) Да интересно вот, что ты сказала, что это такой маленький медведь, а мне кажется, что это такой огромный хомяк.
1: (laughs) Что это такой хомяк?
0: (laughs) Мы сейчас Луки покажем фотографию Вомбата. Ну,
2: мне кажется, он и до того, и до того похож.
0: Мне тоже так кажется. Но он вообще очень просто невозможно милый. В длину они примерно 1 метр. Они такие большие, прям большие. И весят они от 20 до 35 килограмм. Асти, сколько весишь? Не знаю. Я думаю, что ты примерно как вамбут весишь. <laughs> я думаю, что луки тоже примерно как вамбут весит. А я вот вешу уже сильно... Как несколько вомбутов. Тебе пора на диету. Я просто взрослая. Я не могу уже уменьшиться. Вот И при том, что они выглядят, значит, как медведи или как огромные хомяки, они при этом тоже сумчатые. Но сумки у них находятся не впереди, как у кенгуру, не на животике, а сзади. На спине. Как вы думаете, почему, зачем это нужно? Я могу дать подсказку, что они... Вот как почему, например, мне кажется, что они похожи на гигантских грызунов, хотя они на самом деле не грызуны, потому что они тоже любят рыть норы и они живут в норах. Никто не догадался, почему у них сумка на спине?
2: Да, чтобы она им не мешала,
0: да? Да, чтобы, когда они роют передними лапами нору, чтобы их детеныши не забрасывали землей в этот момент. Если бы у них была сумка на животе, то детеныши бедные были бы все в земле, им было бы очень грустно. Поэтому у них сумки сзади, и они роют огромные системы нор своими передними зубами, мощными когтями, и вообще местные фермеры в Австралии многие не очень сильно любят соседство с вобутами, потому что представьте вот, что у вас вы что-нибудь выращиваете какое-нибудь поле с, я не знаю, клубникой, а потом какой-нибудь вомбут решает прорыть прямо под ним огромный ход, он такой метровый и весит как вы. И он копает, копает, копает там под этим полем, и клубнике становится очень тяжело там расти, потому что у нее под корешками оказывается дырка большая. А еще интересно, что вомбыты – это родственники куалы, и они вообще то не очень похожи друг на друга. Но Ой! если Ой! Да. Кажется,
2: совсем
0: не похожи. Совсем не похожи. А-а-а. Мне тоже кажется. Но вот говорят, что если носы их сравнить, вомбыты и куалы, то будут выглядеть так, как будто они очень похожи. Давайте какой-нибудь зверя одного еще возьмем, который живет и в России, и в Австралии, потому что такие звери тоже есть. Айс, мы с тобой видео смотрели про кого? Зайцев. Про зайчиков, про кроликов даже. Кролики живут и в России, и в Австралии, но в России они изначально живут, а в Австралию их привезли. Первые переселенцы, которые приехали в Австралию из Европы, они привезли с собой кроликов. И хранили их в клетках, там использовали их для своих целей. А потом один из людей, который приехал из Англии, он решил, что ему очень-очень хочется охотиться на кроликов, как он делал у себя дома. И он привез 24 кролика и выпустил их в, ди- в дикую природу. И эти 24 кролика так сильно размножились, что они просто миллионами стали захватывать всякие фермерские земли и очень сильно мешать всем остальным животным в Австралии, потому что они съедали всю траву (laughs) на своем пути, и остальным животным было нечего есть. И у них менялась менялась почва, менялась земля, потому что кролики были очень прожорливые и очень быстро размножались. И так из 24 кроликов они превратились просто в огромную-огромную армию кроликов, вместо того, чтобы быть такими несчастными зверьками, на которых бы охотились, они взяли и сами стали обидчиками местных маленьких животных. Вот такая история про кроликов. Ну что, на этом мы с вами прощаемся. В гостях у нас была сегодня Лукия из Москвы. Я Ирина Бурмистрова. А я
1: Слушайте наш подкаст на sbs.com.au slash
0: Или в любом приложении, в котором вы любите слушать подкасты, ищите куку кукабара.